0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et je suis la maman de trois minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Après des débuts familiaux en Bretagne, nous avons fait un détour de 7 ans vers la Nouvelle-Zélande avant de poser nos valises en Suisse où nous habitons actuellement et où j'exerce le métier de professionnel du tri et de l'organisation. Nous sommes minimalistes depuis quelques années maintenant et dans ce podcast, en solo ou en duo, je partage avec vous trucs, astuces, méthodes... et expérience sur une vie débarrassée du superflu et concentrée sur l'essentiel. J'essaye d'alterner les épisodes un peu plus philosophiques sur la théorie du minimalisme et les grandes idées qui s'y attachent, avec des épisodes beaucoup plus pratiques sur comment mettre en place des techniques et des méthodes pour arriver à une vie minimaliste. Et cela même si on est une famille nombreuse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des objets que l'on garde au cas où. Les maisons de mes clients en débordent. Combien d'équipements de sport, de matériel de bricolage ou de vaisselle et d'électroménager en plus gardons-nous juste au cas où. Dans la première partie de l'épisode, je parlerai du pourquoi. Pourquoi gardons-nous tous ces objets au cas où Ensuite, nous verrons en quoi cela pose problème de garder tous ces objets. Dans une troisième partie, je démontrerai ce mythe du au cas où qui veut que c'est quand on s'est séparé d'un objet qu'on se rend compte qu'on en avait besoin. Et enfin, dans la dernière partie, je partage avec vous la méthode comment faire pour se débarrasser de tous ces objets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai bien travaillé pour vous cette semaine. J'ai créé une fiche pédagogique qui accompagne cet épisode dans laquelle vous retrouverez le résumé de cet épisode ainsi que des pistes de réflexion et des exercices pratiques pour mettre en place ce que je vais évoquer dans une minute. J'espère que ça vous plaira, le lien est en description. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, vous aurez vite compris que les objets au cas où sont ma bête noire. Et ce, pour deux raisons. La première est professionnelle. Les maisons de mes clients débordent d'objets au cas où. C'est souvent la raison numéro 1 pour laquelle leur maison est encombrée, c'est qu'ils gardent tout au cas où. Et si les raisons divergent sur pourquoi garder toutes ces choses, la logique derrière est toujours la même. La deuxième raison est un petit peu plus personnelle. Avant que nous fassions notre grand désencombrement qui a mené à cette vie minimaliste que nous vivons maintenant depuis quelques années, nous avions accumulé énormément de choses. Parce que mon mari voulait les garder au cas où. J'ai donc une expérience directe et personnelle de l'effet que cette accumulation d'objets au cas où peut avoir sur l'organisation de la famille et sur son quotidien. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi gardons-nous tous ces objets au cas où La première raison, c'est une peur de manquer. En tout cas, c'est la raison la plus courante. On a peur d'avoir un jour besoin de tel ou tel objet et de se retrouver le bec dans l'eau car on ne l'a plus à portée. La peur de manquer est souvent quelque chose qui nous est transmis de génération en génération et peut toucher tout le monde. J'en veux pour preuve cette ruée vers le papier toilette et autres produits de première nécessité que l'on a vu dans tous les pays du monde lors de l'épidémie de Covid. Cette peur de manquer est souvent aussi courante qu'irrationnelle dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Une deuxième raison pour garder ces objets au cas où est le côté pratique. On est persuadé que ce serait beaucoup plus pratique d'avoir cet objet sous la main quand on en aurait besoin, plutôt que de trouver une alternative. Mais devrait-on garder quelque chose juste parce que c'est pratique Ça, c'est une autre question à laquelle je tenterai de répondre tout à l'heure. Sans vouloir vous spoiler, je pense que vous connaissez un petit peu la réponse déjà. Un autre au cas où assez classique, c'est le « je garde ça au cas où ça prenne de la valeur plus tard ». Ce n'est pas tellement la peur de manquer au terme de manquer de quelque chose, mais c'est plutôt la peur d'une occasion manquée de se dire qu'on avait un trésor dans les mains et qu'en s'en débarrassant, on lui a tourné le dos et donc tourné le dos à une fortune potentielle. Alors en ce qui concerne cet argument, je ne vais pas attendre la prochaine partie de l'épisode pour en parler. Non, il y a très très peu de chances que ce que vous avez dans les mains prenne de la valeur à l'avenir. Je ne dis pas jamais, mais je dis rarement. Dans tous les désencombrements que j'ai pu faire chez des clients, je n'ai jamais trouvé de trésor. Et garder un objet qui prend de la place, qui nous demande du temps, de l'énergie pour s'en occuper, vaut-il vraiment l'argent que l'on pourrait peut-être récupérer dans quelques années. Et puis, ça vaudra de l'argent plus tard. Mais quand plus tard À force d'attendre, de toute façon, on ne vend jamais. Et ces objets-là finiront aux bonnes œuvres ou alors en déchetterie. Alors vraiment, pourquoi attendre Et enfin, une des dernières raisons pour lesquelles les gens gardent des choses au cas où, quand je dis les gens, je me mets euh, bien sûr dedans, c'est parce que des fois, certains objets symbolisent la personne que l'on aimerait être dans l'idéal. Je ne vais plus à la gym cinq fois par semaine depuis que j'ai des enfants, mais on ne sait jamais au cas où j'y retourne, bon ben je vais regarder cinq tenues de sport en trop. Un jour, je reprendrai peut-être mes études, donc je vais garder tous mes cours de la fac, on ne sait jamais, au cas où il me soit utile un jour. Et ces guides sur des pays que je voulais visiter mais que je n'ai pas pu, ben, je vais les garder, on ne sait jamais, je serai peut-être un voyageur dans le futur. Quelque part, se débarrasser de ces objets, c'est un petit peu se débarrasser de l'espoir que l'on a de redevenir cette personne ou de devenir cette personne que l'on a envie d'être. Ah, si l'on pouvait s'aimer tel que l'on est, se satisfaire de ce que l'on a, c'est sûr que nos maisons déborderaient beaucoup moins. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on garde les objets au cas où. Et si ces raisons sont diverses, elles ont un point commun, c'est qu'elles cachent souvent autre chose. Des choses comme par exemple la difficulté à prendre des décisions. Lorsque je confronte mes clients sur les raisons qui font qu'ils gardent cet objet-là lorsqu'ils me répondent au cas où, je leur demande souvent au cas où quoi. Et là, deux fois sur trois, ils n'ont pas vraiment de réponse. Ils n'y ont tout simplement pas pensé, ils répondent au cas où parce qu'ils sont incapables de prendre une décision sur tel ou tel objet. Est-ce qu'ils doivent le garder ou non. Et c'est cette difficulté à prendre des décisions qui mène souvent à un encombrement. Donc si vous voulez vous décharger de plus de choses possibles dans votre maison, si vous voulez adopter ce mode de vie minimaliste, travaillez sur votre prise de décision. J'ai fait un épisode, l'épisode 4 je crois sur le minimalisme, c'est savoir choisir. Je vous recommande d'aller l'écouter si vous avez euh, des petits problèmes de ce côté-là. Alors quand je dis que les gens ont du mal à prendre des décisions, c'est souvent qu'ils ont peur de prendre la mauvaise décision. Et ça, souvent, ça révèle un petit peu autre chose derrière. On garde ces choses-là au cas ou parce que si la chose arrive et que l'on n'a pas l'objet qu'il nous faut pour affronter cette situation, qu'est-ce qui va se passer Il va forcément se passer quelque chose de négatif. Donc les gens qui gardent des choses au cas où sont souvent des gens qui ont peur de l'avenir, peur du futur, de peur de ce qui pourrait leur arriver. Je dis souvent, ce n'est pas une généralité absolue bien entendu, mais en tout cas, dans mon expérience, c'est ce qui revient le plus. Et enfin, derrière cette justification de « je garde cet objet au cas où », trois petits points, se cache une espèce de vulnérabilité, une, une espèce de pudeur. Il y a des objets complètement inutiles, complètement personnels que l'on garde parce qu'ils nous font du bien et il n'y a pas de honte à ça. Mais on a du mal à l'avouer, donc quand on nous demande « mais pourquoi tu gardes cette vieillerie ?», on va répondre au cas où. On préfère dire que cette chose-là nous serait utile alors qu'en fait, non, pas du tout, on y est juste attaché. Et on a le droit d'être attaché aux objets. Si cet objet fait partie de votre essentiel, vous pouvez le garder. Pas besoin de s'inventer de vos excuses. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon fini sur pourquoi nous gardons les choses au cas où. Qu'est-ce qu'on met derrière ce au cas où Je trouve que c'est important de faire le point là-dessus. Comprendre sa relation aux objets est une étape cruciale vers un mode de vie plus minimaliste. Abordons maintenant la deuxième partie, mais en quoi cela peut déranger Quel est le problème si on garde des choses au cas où Des fois, le fameux au cas où arrive et on est bien content de les avoir, ces objets. Alors oui, ça, je ne vais pas vous l'enlever, c'est vrai. Le problème surgit lorsque cette réponse devient automatique, lorsque cela devient notre mode de fonctionnement. Pourquoi je garde ça Au cas où. C'est là que les choses finissent par s'accumuler et qu'on s'éloigne de plus en plus de ce mode de vie minimaliste. Le souci, c'est que l'on ne voit aussi les choses qu'à court terme. Oui, c'est plus pratique d'avoir un carcher sous la main lorsque l'on arrive avec des vélos complètement crottés après une sortie en VTT. Mais si on n'en fait pas du VTT ou on n'en fait plus, qu'est-ce qui est le plus pratique décroter un vélo dont on ne servira pas ou devoir pousser ce karcher qui prend de la place. Et qui dit prendre la place, ça dit prendre la place de quelque chose qui serait peut-être plus utile. Sans compter la culpabilité que l'on a à chaque fois que l'on descend et que l'on voit ce carcher qui est là et qui ne fait rien. Ce petit rappel que l'on a dépensé pas mal d'argent pour quelque chose qui au final ne servira pas. Alors oui, on se ment, on se dit mais si au cas où j'en face du vélo. Les objets ne sont pas neutres et ils nous envoient un message. Si vous avez acheté un bateau il y a quelques années et qu'il est dans votre jardin et que vous le gardez au cas où, vous auriez à nouveau du temps pour pouvoir vous en servir. Vous vous mentez non seulement à vous-même, mais en plus, à chaque fois que vous le voyez ce fichu bateau dans le jardin, non seulement vous pouvez vous sentir coupable en le voyant, mais aussi nostalgique, ou alors il peut même vous rappeler toutes ces disputes que vous avez eues avec votre conjoint ou conjointe à propos de cet achat. On pense souvent au coût de remplacement d'un objet si on devait s'en séparer et qu'on en aurait besoin à nouveau. Mais ne jamais oublier qu'il y a un coût caché à tous les objets qui sont dans notre maison. J'en ferai un épisode de podcast dédié ces prochaines semaines je pars toujours du principe qu'il vaut mieux privilégier le bien-être du présent plutôt que le confort dans une situation qui risque de ne même pas arriver. Ne pas se confronter à certains au cas où, comme par exemple la peur de manquer, nous maintient dans l'idée que le pire reste à venir. Alors oui, je sais que l'avenir n'est pas forcément très brillant si on écoute les news tous les jours comme moi, et le but n'est pas de vivre dans un optimisme béat à toute épreuve. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi très sain de vivre dans cette constante peur de manquer. Surtout que si on gratte un petit peu, elle est est souvent injustifié Il y a aussi des choses que l'on garde au cas où et qui font un petit peu voir beaucoup de mal. Par exemple garder les vêtements de notre deuxième enfant parce qu'on aimerait peut-être en avoir un troisième. Je donne cet exemple car c'est quelque chose d'assez courant chez les clients que je visite. Quand on a déjà un enfant, se pose vite la question du deuxième enfant, quand on a un deuxième celle du troisième, etc. Et si souvent on garde des choses pour le prochain enfant à venir, là où ça peut poser problème c'est si l'une des deux personnes dans le couple n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde que nous. Ou alors si on a des problèmes de fertilité et que cet enfant désiré tarde à venir. Dans ces deux situations-là, garder des vêtements au cas où peut être douloureux, ne jamais sous-estimer l'impact des objets sur notre mental. Et enfin, le dernier problème un petit peu plus trivial et un petit peu plus joyeux qui peut être engendré par cette accumulation d'objets, c'est que cela tue votre créativité. Il est beaucoup plus facile de garder quelque chose au cas où plutôt que d'essayer de faire sans cet objet-là ou d'imaginer des solutions alternatives. Et d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt peur du lendemain, je pense que la créativité vous aiderait beaucoup plus dans des situations d'urgence plutôt que d'avoir tel ou tel objet. Alors, on ne parle pas d'urgence vitale, hein, qu'on s'entende bien. Rien ne remplacera un défibrillateur. Avant de se lancer dans les solutions et la méthode pour se débarrasser de ces objets-là, j'aimerais parler du mythe du haut chaos. Une chose que j'entends très souvent depuis que je me suis lancée dans le monde du désencombrement et du minimalisme, c'est le fameux « ah mais oui, mais c'est quand on se débarrasse de quelque chose qu'on en a besoin généralement la semaine d'après ». Alors oui et non mais vous l'aurez deviné, surtout non Si vous aussi, vous faites partie des gens qui croyaient à ce mythe de l'objet providentiel qui n'est plus là quand on en a besoin, posez-vous la question. Quand est-ce que ça vous est arrivé la dernière fois Non seulement je suis sûre que vous peinerez à trouver un exemple, mais en plus, si vous en trouvez un, je vous mets au défi de me montrer que cela vous a mis dans une situation particulièrement embarrassante ou problématique. Mais ce mythe-là a la vie dure. Et ce, pour une très bonne raison, lorsque l'on fait du tri, on découvre des objets que l'on avait oubliés. Donc, oui, le jour où on en a besoin, on se souvient qu'on l'avait. Si on n'avait pas fait du tri avant, si on ne s'en était pas débarrassé de cet objet, on aurait sûrement même oublié qu'on l'avait. On serait tombé dans la facilité et on l'aurait racheté. La deuxième raison, c'est qu'on se souvient de la fois où on avait eu besoin de ce sacré tournevis qu'on avait donné la semaine d'avant, mais on ne peut pas se souvenir de quelque chose qui ne s'est pas passé. Se souvenir d'un objet que l'on aurait donné et dont on n'a plus jamais eu besoin est beaucoup plus difficile à prouver. Si on mettait dans une balance d'un côté tout ce que l'on regrette d'avoir donné et de l'autre tout ce que l'on a bien fait de donner, devinez de quel côté la balance pencherait. Ce mythe de l'objet au cas où, providentiel, c'est une histoire qu'on se raconte pour continuer à s'accrocher à de l'inutile. Commençons maintenant la quatrième et dernière partie de l'épisode. Comment faire pour se débarrasser de tous ces objets que l'on garde au cas où En fait, la méthode est assez simple. Si vous avez déjà fait des évaluations de risque dans le domaine professionnel, vous devriez vous y retrouver. Elle consiste à se poser deux questions et seulement deux questions. Vous voyez, c'est pas très compliqué. La première, c'est au cas où. Oui, mais au cas où quoi le but est d'évaluer la probabilité que l'événement que vous craignez arrive. Donc pour pouvoir y arriver, il faut savoir de quoi on parle, au cas où quoi, Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Au cas où il y a un tremblement de terre Au cas où vous organiseriez un dîner pour 25 personnes Au cas où vous recommenceriez à jouer de la guitare Ou alors au cas où vos enfants auraient envie de garder leur petite dent de lait. Souvent juste se poser cette question suffit à elle-même. La probabilité nous paraît tellement basse ou le sujet tellement trivial qu'au final on finit par se séparer de cet objet. Il ne fait pas partie de notre essentiel, il peut donc sortir de notre maison minimaliste. Ou de notre maison tout court d'ailleurs. Une fois que l'on sait de quoi on parle et que l'on a évalué la probabilité que cet événement se produise, on va maintenant explorer les conséquences et essayer de savoir s'il y a des alternatives à la possession de cet objet pour faire face à la situation proprement dite. Donc on se pose cette question. Et si je me retrouvais dans la situation que je crains sans l'objet que j'ai entre les mains, que se passerait-il Le but de cette question est de se mettre en situation et d'évaluer Évaluer la gravité des conséquences que l'absence de cet objet engendrerait. Cela nous force également à réfléchir à des alternatives. Voilà pour les deux questions. Une fois qu'on a la réponse à ces deux questions, on les met en relation et on se retrouve confronté à l'un des quatre cas de figure qui suit. Le premier cas de figure, c'est lorsque la probabilité qu'un événement se passe est assez haute et que les conséquences de l'absence immédiate d'un objet posent problème. Alors là, il n'y a pas besoin de discuter, on garde l'objet en question. Je vous donne un exemple. Quand on habitait en Nouvelle-Zélande, il y a encore un an et demi, on a dû apprendre à vivre avec les tremblements de terre. Et on a donc dû se constituer un kit, un sac, qui est rempli de choses de première nécessité pour pouvoir sortir de la maison et pouvoir survivre quelques jours ou alors quelques heures en attendant l'arrivée des secours suite à un tremblement de terre. Ce sac devait contenir des vêtements, des couches, une radio, une lampe torche. On devait avoir aussi de la nourriture de côté ainsi que de l'eau potable pour trois jours. Bon, bah là, vu que les tremblements de terre étaient très fréquents et vu les problèmes que ça aurait pu nous causer de ne pas avoir de vêtements ou de couches de rechange pour le petit dernier, haute probabilité, grosse conséquence, on garde tous les objets qui sont dans ce sac-là. Pour prendre un autre exemple, plus près de chez nous en Europe, on parle beaucoup de coupures d'électricité potentielles en ce moment chez nous. On sait que la probabilité est assez haute, donc l'idée de garder des bougies en plus ou un réchaud à gaz pour pouvoir se faire à manger n'est pas une idée démentielle. Ces objets seraient difficiles à se procurer en cas de coupure et les conséquences assez importantes, alors on parle pas de vie et de mort, mais vivre avec trois enfants, une soirée d'hiver sans lumière, préfère avoir une ou deux bougies à la maison. Dernier exemple, encore plus trivial, on garde des ampoules en plus à la maison quand on les achète par paquet 2 par exemple. Pourquoi on fait ça Mais Parce que votre ampoule, elle vous prévient jamais du moment où elle va claquer. On sait qu'il y a une haute probabilité que ça arrive. A priori, les ampoules ne vivent pas pour toujours. Et si ça vous arrive un soir, un dimanche ou lors d'un long week-end, vous serez bien content d'avoir votre ampoule. Haute probabilité, conséquence gênantes, voire dangereuse. Alternative inexistante ou alors non satisfaisante. on garde. Le deuxième cas de figure est quand la probabilité que la chose se passe et que les conséquences de la l'absence de cet objet sont toutes les deux faibles. En gros, ça risque pas d'arriver et si ça arrive, c'est pas si grave que ça. Et ça, je vous préviens tout de suite, c'est la majorité des objets que l'on garde au cas où. Le au cas où que l'on imagine n'arrivera jamais. Et si l'on n'avait pas cet objet-là, on trouverait une alternative tout à fait acceptable. Je vous donne le fameux exemple des assiettes que l'on garde en trop pour les fois où on invite 25 personnes à manger. Je l'utilise assez souvent parce qu'il est assez parlant et illustre très bien ce propos-là. Les probabilités que vous fassiez à manger pour 25 personnes sont assez basses. Et si vous n'avez pas d'assiettes en trop, l'alternative est assez simple. Déjà, vous n'auriez jamais fait à manger pour 25 personnes ou vous auriez fait appel à un traiteur et à ce moment-là, on peut louer la celle qui va avec, ou bien vous invitez les gens l'été, vous faites un barbecue et vous auriez acheté des assiettes compostables. Donc pourquoi garder toutes ces choses-là, toutes ces assiettes en plus qui vous plombent votre cuisine au quotidien et vous prennent de la place, alors que votre probabilité d'inviter autant de personnes est assez faible et qu'il y aurait des alternatives tout à fait appropriées Autre exemple classique, ce sont tous les câbles, par exemple Ethernet que l'on a chez nous lorsque l'on se fait livrer une nouvelle box à la maison. Je prends cet exemple car mes clients en ont souvent beaucoup chez eux. On garde ça ce câble au cas où le wifi soit coupé et que l'on ait besoin de se connecter de manière urgente sur son ordinateur portable. Or, quand le wifi est coupé, ce n'est pas le câble Ethernet que l'on dégaine en premier, c'est notre téléphone. Ou bien on finit de faire ce qu'on devait faire de manière urgente sur notre téléphone, ou bien on utilise la 4G de notre téléphone pour se connecter avec notre ordinateur, ou bien on utilise son téléphone pour contacter son fournisseur pour régler ce problème de wifi le plus rapidement possible. Quoi qu'il arrive, on ne se sert jamais de ce câble Ethernet. La probabilité d'une coupure de wifi est assez basse, les conséquences sont faibles également, on se débarrasse de cet objet. Viennent ensuite deux catégories qui sont un petit peu plus difficiles à évaluer, mais je vais vous donner quelques astuces. Il y a des au cas où qui risquent de ne jamais se passer. Par contre, si il se passait, les conséquences pourraient être assez graves. Par exemple, une crise d'allergie. Peut-être que l'un des membres de votre famille est très allergique à quelque chose, mais qui est peu commun dans votre environnement. Par contre, si vous tombez sur cette substance, la crise devient très grave. Là, il vous faut absolument votre médicament. Bien sûr, vous n'avez pas entendu ce podcast pour attendre de garder ce genre d'objet. Mais il illustre très clairement la catégorie d'objets dont je veux parler. Sans aller dans des choses aussi extrêmes que une réaction allergique violente, si un objet tombe dans cette catégorie de faible probabilité d'occurrence, mais de haute conséquence, à vous de vraiment réfléchir à votre zone de confort, qu'est-ce qui vous apporte le plus de sérénité, de le garder ou bien d'avoir à le gérer au quotidien parce qu'il vous prend de la place ou de l'énergie. Et enfin, la dernière catégorie d'objets, c'est lorsque la probabilité d'occurrence de l'événement est assez haute, Haute, mais que les conséquences sont assez faibles ou en tout cas qu'on a des alternatives satisfaisantes. En gros, ça risque d'arriver, mais on arriverait à gérer ou à faire autrement si on n'avait pas cet objet dans notre possession. Oui, je risque d'avoir besoin d'une perceuse à un moment donné, ces deux ou trois prochaines années chez moi. Je ne fais pas de grands travaux, mais il y a bien un moment où je vais devoir accrocher quelque chose à un mur. Et ben, Je ne suis peut-être pas obligé de la garder, ma perceuse. Je pourrais peut-être me la faire prêter assez facilement par un proche, ou alors je trouverais une autre manière d'accrocher mon cadre sans faire de trous. Pour ces objets-là, je vous propose de réfléchir à la fréquence de cette probabilité. Si c'est quelque chose qui va arriver, mais qu'une fois par an, pas obligé de garder l'objet en question. Si c'est quelque chose qui arrive peut-être une fois tous les 3-4 mois, alors là peut-être que vous aurez envie de le garder. On arrive maintenant à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Si un objet vous cause de l'inconfort au quotidien par la place qu'il prend, que ce soit dans vos tiroirs, dans votre cave ou dans votre tête, donnez-vous la permission de vous en séparer. Et ne tombez pas dans la facilité ou dans le stress provoqué par un au cas où. Si l'écoute de cet épisode ou du podcast en général vous donne l'envie d'aller vers une vie plus minimaliste et vous donne envie de désencombrer chez vous mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à aller dans la description de l'épisode pour télécharger gratuitement ma liste de tri pièce par pièce. Je vous suggère les objets à garder, à jeter ou à donner en fonction de la pièce que vous voulez trier. Pour toujours plus d'astuces, vous pouvez vous abonner à ma newsletter ou me suivre sur mes réseaux sociaux. Je mets toutes les références dans la description de cet épisode. Et enfin, si vous aimez vraiment ce podcast et voulez me soutenir dans sa création, merci de mettre 5 petites étoiles ou 5 petits cœurs sur votre plateforme d'écoute et de le partager avec un maximum de gens. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux